0: informiert informiert das Radiotop-Magazin mit Hintergrund
1: Meinungen und Einschätzungen mit dem Pascal Schläpfer Mit welchen Massnahmen will der Wintertourer stadtraus vor der Schultsitzung lösen und wie viel Abstimmungswerbung zum Covid-Gesetz wird in den Zeitungen wirklich abgedruckt? Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Auf dem Schulweg schaut eigentlich ein Haufen Abenteuer für die Kinder. Trotzdem werden die Kinder von der Schule Zitziken zu Wintetur immer häufiger von den Eltern mit dem Auto in die Schule gefahren. Wenn die Eltern die Taxis aber vor der Schule anhalten, kommt es häufig zu einem was was für die Kinder schnell gefährlich werden kann. Darum hat die Stadt Winterthur beim Schulhaus Zinzigen ein Halteverbot verhängt. Vivian Sasso hat vom Stefan Hug vom Winterthur-Tiefbauamt wissen wollen, was sich die Stadt von diesen verspricht. Heute ist es so, dass
0: Eltern wo ihre Kinder mit dem Auto in die Schule fahren, in diesem Bereich vor dem Haupteingang vom Schulhaus Zinsicke halten und so die Sicht oder die freie Sicht auf die querenden Schulkinder reduzieren, verhindern, wo dort die Strasse möglich wären.
2: Darum hat die Stadt Winterthur jetzt beschlossen, dass es dort beim Schulhaus Zinsicke in Oberwinterthur ein Halteverbot gibt. Wie sieht das Verbot genau aus? Was ist dort die Regel?
0: Die Funktion von dem Haltenverbot ist eigentlich, dass man in dem sensiblen Bereich, in dem Kurvenbereich zum Hauptzugang zu der Schule das Halten für Autos verbietet. Das ist bewusst nur auf den beschränkten Abschnitt Kurvenbereich definiert.
2: Haben Sie da von den Eltern auch schon Feedback bekommen, was die Gründe sind, warum Sie Kind in die Schule fahren?
0: Es gibt immer wieder, es sind unterschiedliche Gründe, teilweise auch zeitlicher Druck und das soll auch weiterhin möglich sein. Es gibt auch ausreichende Parkiermöglichkeiten, weiter vorne von der Schulanlage, wo man problemlos das Kind mit dem Auto kann bringen und auch abholen. Trotzdem macht
2: Stadt Winterthur auch aufmerksam darauf, dass es auch Vorteile hat für die Schulkind, wenn sie die Schule laufen. Was sind da vielleicht Freude, die das dem Kind auch bringen kann, oder die Vorteile?
0: Vor allem jetzt auch von der Verkehrsinstruktion wird natürlich das vorwiegend unterstützt, wenn Kinder den Schulweg zu Fuß machen. Das hat mit der Entwicklung des Kindes zusammen bezüglich Selbstständigkeit. Und wir von Seiten der Tiefbauamt versuchen jetzt da die Verkehrssicherheit noch zu verbessern beim Schulausziehen zu können.
2: Gibt es da auch noch zusätzliche Massnahmen oder sollte mit dem Halteverbot aus Ihrer Sicht jetzt schon das meiste dann gemacht sein?
0: Ja, das ist jetzt der erstmalige Einsatz von so einem Halteverbot. Wir gehen davon aus, dass man so eigentlich die haltenden Fahrzeuge nicht mehr haben vor dem Schulhaus, dass man eigentlich so die freie Sicht hat auf die Querung und dass es darum keine zusätzlichen Massnahmen braucht, sei das bauliche Massnahmen, um die Querung zu verbessern für Kinder.
1: Der Stefan Hug vom Winterthur Tiefbauamt im Beitrag von der Vivien Sasso. Auch bei anderen Schulen in der Stadt Winterthur kommt es laut dem Stefan Hug immer wieder zu Verkehrschaos, wenn Eltern ihre Kinder abladen. Bis jetzt hat das aber nur das Zins Ausmaß angenommen, wo Massnahmen wie ein Halteverbot nötig sind. Die Coronavirus-Pandemie, weniger Arbeitsplätze durch Digitalisierung – oder eine bedrohende Einführung von Tempo 30. Für die liberale Wirtschaftsdirektorin Carmen Walker-Späh von der FDP weht ein Wind. Trotzdem, oder eben genau darum, will sie bei den gesamten Neuerungswahlen nochmal antreten. Aber nicht nur für sie, die FDP will mit einer weiteren Kandidatin oder einem weiteren Kandidat ins Rennen steigen. Lucia Niffeler
3: vor drei Jahren musste die Zürcher FDP bei den Regierungsratswahlen eine bittere Pille schlucken. Sie haben den Regierungsratssitz an die Grünen verloren. In den nächsten Wahlen will sie diesen jetzt zurückholen. Wichtig ist laut dem Präsidenten der Zürcher FDP, Hans-Jakob Bösch, die politische Ausrichtung vom Kandidierenden.
0: Also muss natürlich ein klars, liberal liberalfreiseiniges Profil sein, also er muss unsere Politik vertreten, oder sie muss unsere Politik vertreten. Auf der anderen Seite, weil es ja auch um einen Managementjob geht, also um das Führen von einer ganzen Direktion, muss selbstverständlich die Person auch eine Führungserfahrung mitbringen, einen unternehmerischen Geist mitbringen und eine klare Vision haben.
3: Die FDP-Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker-Sperr will auch nochmal eine Amtszeit in der Zürcher Regierung bleiben. Während in den letzten drei Jahre haben grosse Herausforderungen auf sie gewartet. Für sie ist klar, es braucht in den nächsten drei Jahren mehr liberale Kräfte in der Regierung. Die Pandemie hat schon gezeigt, dass der Staat sich immer mehr ausbreitet. Und es
2: ist noch nicht gesichert, dass sich der Staat irgendwann auch wieder zurückzieht. Und da braucht es liberale, liberales Engagement, um auch kämpfen wieder für die Freiheit
3: der Unternehmer, die Freiheit von den einzelnen Menschen Im Hinblick auf die Regierungsratswahlen im Februar 2023 ist der Präsident der Zürcher FDP, der Hans-Jakob optimistisch.
0: Wenn wir schauen, wie die letzten Abstimmungen waren, zum Beispiel bei der Prämieverbilligung, da kann man ganz klar sehen, dass der ganze Kanton insgesamt bürgerlich ist. Dort hat eine überwältigende Mehrheit, linke Anliegen, ganz klare rote Karten abteilt, Also von dort her sind wir zuversichtlich, dass das auch weiterhin der Kanton Zürich bürgerlich
1: wählt.
3: Das parteiinterne Verfahren wird jetzt gestartet. Über mögliche Kandidaten will sich die FDP nicht in die Karte blicken lassen.
1: Ein Beitrag von der Lucia Niffeler. Bis zum 24. Dezember können sich Orts- und Bezirksparteien mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten melden. Anfang Februar wird dann die Delegiertenversammlung entscheiden, wer zusammen mit Carmen walker für die FDP in die Regierungsratswahlen startet. Es ist eine sehr emotionale Angelegenheit, die Abstimmungsdiskussion rund ums Covid-Gesetz. Es wird von Zweiklassengesellschaften einer Impfpflicht durch die Hintertür oder asozialem Verhalten von Ungeimpften gerettet. Seit der Woche werden auch die Zeitungen gefüllt geflutet mit Abstimmungsinserats. Wie viel Inserat aber wirklich geschaltet werden, das weiss Janine gut.
2: Plakate an der Straße, Flyer und Artikel in der Zeitung. Die Kampagne gegen das Covid-Gesetz wird gross gefahren. Das lässt sich einmal vermuten. In den Zeitungen sagen aber nicht alle so viele Artikel zu der Abstimmungen, wie zum Beispiel zum CO2-Gesetz oder zu den Masseninwanderungsinitiativen in 2014, sagt Anja Heidelberger von Anne Politik Suisse.
3: Wir schauen regelmässig vor den Abstimmungen 51 Zeitungen an und schauen was für Inserat geschaltet worden sind zu den Abstimmungen. Jetzt, bei den aktuellen Abstimmungen, haben wir gesehen, dass zu der Änderung des Covid-19 gesetzes knapp unterdurchschnittlich viel ins Rat geschaltet worden. Sind.
1: Ein
2: Grund dafür könnte sein, dass Printmedien, also Zeitungen, nicht mehr gleich beliebt sind, um die richtigen Zielgruppen zu erreichen. Da die Analyse sich aber vor allem auf Zeitungen beschränkt, kann es gut sein, dass die Kampagne außerhalb der Zeitungen gross gefahren wird, sagte Marc Bühlmann, Präsident der Anipolitik Politik Suisse. Sie interessieren sich nämlich vor allem für den Inhalt der Inserat und wo das Inserate geschaltet werden.
0: Wir könnten ja eigentlich davon ausgehen, dass die Gegner eher dort mobilisieren, also in den Kantonen, die schon bisher immer ein bisschen skeptisch gewesen sind gegen Impfen, also schon beim Epidemiegesetz 2013. das ist aber nicht so. Also was man ein bisschen feststellen kann, ist so ein Sprachgraben, dass in den mal ein bisschen weniger Gegner-Inserat geschaltet werden
1: als in die Deutschschweiz.
2: Es sei aber nicht wie bei anderen Kampagnen, wo klar ersichert, auf Kanton gerichtet sind, wo es viele Gegner gibt.
1: Der Beitrag von der Janine gut. Mehr zu der Analyse Analysen der Inseratkampagne rund ums Covid-Gesetz gibt es auf toponline.ch. Abgestimmt wird dann am 28. November, also am Sonntag in einer Woche. Radio Top berichtet natürlich laufend und aktuell. Und auch auf toponline.ch gibt es alle Zwischenresultate und Schlussresultate zu sehen. Top informiert. Auch als Podcast. Neue Informationen gibt's auf toponline.ch.